1: Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Dzisiaj online gość specjalny e, Marcin Adamiec, to jest książka Marcina. E, <głosy> Życie pełne absurdu, czyli historia zwykłego księdza. Zniknięty ksiądz, moja historia. <głosy> Zwykły ksiądz jest moim gościem, ale już nie ksiądz, chociaż księdzem się jest ponoć do końca
0: życia, Marcin, jak to jest? No tak, ja, ja myślę, że tak jest, no bo, no bo w sumie mam to coś sobie dalej, a y, ja teraz jako, no jako żyję po prostu, można powiedzieć, zwyczajnym życiem, y, Mam za, dostałem zakaz od biskupa sprawowania sakramentów, y, no i tak, ale ogólnie jestem dalej księdzem, no.
1: No, i zrobiłeś spore zamieszanie. Ta książka, pokażę ją jeszcze raz. To jest bestseller w każdym mp u też na platformie MPGO. go Bardzo się z tego cieszę. To jest kolejna książka po książce Marcina Mójdzica, Celibat. Ja również zrobiłem cykl wywiadów duchowni o duchownych z byłymi, obecnymi księżmi. Jest też książka Roberta Samborskiego, wydana przez Krytykę Polityczną. Marcin, z jednej strony przerażająca książka, która pokazuje nam odarty ze złudzeń, z hipokryzji, z tych całych naleciałości zewnętrznych świat, ale przede wszystkim olbrzymią pustkę. Powiedz może na początek, jak to się dzieje, że młody człowiek, który postanawia zmienić diametralnie swoje życie, w jakimś sensie wyrzeka się rodziny, jest pełen zapału, bo podejrzewam, że ten zapał ci towarzyszył, kiedy zdecydowałeś się na tą drogę dalszą swojego życia, w pewnym momencie, no nie wiem, wypala się, to jest charakterystyczny wiek, 35-40 kilka lat, od razu przypomina mi się Wargiusz z pontu, który mówił o Acedii o tym takim wypaleniu, to znaczy przywartościowujesz sobie pewne doświadczenia, które masz, spoglądasz się przez ramię i mówisz, co ja robię
0: tu? Tak, no tak, no, znaczy wiesz, no ja, ja tak powiem o sobie tutaj, że y, u mnie akurat ten kryzys przyszedł szybko i mocno, nie, bo ja byłem świadkiem, y, jak on pełza u wielu moich znajomych, tylko wcześniej nie zauważałem, u mnie przyszedł szybko i mocno, wiadomo, wypadek, choroba, terapia, y, utrata wiary, nie, więc to można powiedzieć, u mnie się wszystko rozegrało właściwie w ciągu dwóch lat to na co myślę normalnie, gdybym nie, nie, nie te sytuacje zewnętrzne, które mnie nie wyrąbnęły, to może bym potrzebował na to 10 lat, nie? że przez 10 lat by to się we mnie działo. No i pewnie gdybym się wtedy po 10, lat, po 10 latach zorientował, no to już bym, no bym już nie miał za bardzo możliwości jakiejkolwiek zmiany w moim życiu. To tak powiem o sobie. A jak to się dzieje, że to przychodzi, wiesz co, ja miałam kiedyś dużo teorii, nie? Jak pisałam tę książkę, to też miałam jeszcze sporo. I tak przy wywiadach, przy rozmowach wyszło, że no u mnie to na pewno była samotność, nie? Taka zwyczajna ludzka samotność i myślę, że to też ta samotność jest najbardziej dobijająca, nie? Ale tak dodam, to nie jest taka samotność Ale singla, o czym nie? Mówisz, Ale no? mówisz
1: o tym, że potrzebowałbyś jakiejś drugiej bliskiej osoby, do której się przytulisz, hmm? wypłaczesz, której powiesz na wyłączność coś i usłyszysz na wyłączność coś, bo tutaj trochę pijemy do celibatu, prawda? Hmm.
0: Wiesz co, ja bym powiedział pewnie znaczy mi to akurat potem pomogło, nie? Wyjść z choroby, dojść do siebie, nie? Miłość, do, do, do drugiego człowieka. Taka już konkretna, osobista. Ale ja bym to tak powiedział, że to jest samotność inna niż samotność singla, nie? Bo jak się jest singlem nawet, nie? To ma się, powiedzmy, ogólnie bycie singlem nie jest niczym złym, nie? Ale powiedzmy, ma się takie możliwości, nie? A może się kogoś poznam, albo nie poznam, mam jakieś tam... po prostu, nie? A, a jak ja byłem księdzem i tak jak inni są, no to, to jest takie bycie... W pewnym sensie w innej, w innej lidze, nie? że wiesz, że ani jutro to się nie zmieni, ani pojutrze i jesteś odgrodzony od ludzi, nie? Tą plebanią, tą koloratką. Jest się takim niby wśród ludzi, ale tak właściwie to z każdym, każdy ma daleko do ciebie. Nie? Tak jak mm -hmm. na przykład powiem o sobie, ludzie byli w szoku, że ja już nie jestem księdzem, nie? a dowiedzieli się, jak zobaczyli książkę w Empiku. Nie? <laughs> Więc oni, nie wiem, znali mnie, prawda, pamiętali, ale ja zmieniłem parafię i zniknąłem z ich życia, nie? Ja teraz nie mówię tego, nie jestem na nich absolutnie zły, nie? Ale oni byli, patrzą, wow, książkę napisał, to już nie jest księdzem, nie? To co on robi, nie? E, wiesz, to tak, to, to pokazuje, jak odległy ja byłem dla, dla tych ludzi w pewnym sensie i oni dla mnie.
1: ale co to jest za proces? Bo y, mam takie wrażenie, że jak Ciebie tutaj słucham, jak <śmiech> czytałem tą książkę, że to jest jakiś jeden wielki teatr, to znaczy no jesteś postawiony e, jakoś tak nierówno wobec tych ludzi, no bo oni na kolanach wyznają ci grzechy, e, chwalą Jezusa, jak cię e, widzą. Jesteś specjalnie ubrany, jesteś tak. tak formatowany w seminarium, że masz mieć odpowiedź na wszystkie pytania, no bo nie możesz powiedzieć, nie wiem, tak? ty, ty masz rozgrzeszać. E, oczywiście są jakieś takie standardy e, tych pokut i tych grzechów ciężkich, co się tam e, da rozgrzeszyć, a czego nie da się rozgrzeszyć. E, no więc hodujemy sobie taką sytuację aktorską, bo e, myślę sobie, że jest wielu księży takich jak ty, którzy tą wiarę stracili, ale po prostu w wieku czterdziestu kilku lat, będąc magistrami teologii, e, no za bardzo nie potrafiąc, nie wiem, e, sobie wyprać, posprzątać, podkurzać, e, zrobić ejcznicę, no bo cały czas są ogarniani, być może zwycięża ta hipokryzja, po prostu, i dlatego zostają.
0: Wiesz, no ja bym powiedział, że takich skrajnych sytuacji jak moja, że... Ja, bo ja naprawdę straciłem wiarę, przestałem wierzyć w Boga, przestałem się modlić. Stwierdziłem, że to jest po prostu legenda, nie? Wtedy. I myślę, że takich skrajnych sytuacji jak moja jest, jest, jest mało. Raczej częstsze są takie, że ktoś po prostu czuje się w tym nieszczęśliwy, ale stara się dalej w tym być. Ale o tym no. mówię, ale ja mówię o takiej
1: no. sytuacji, Marcin właśnie, że ktoś jest nieszczęśliwy, a stara się w tym być, no i e, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, przepraszam też widzów naszych, bo oni często mi to zarzucają, ale to mnie interesuje e, i myślę, że ich też, e, no ale to jest jedno wielkie kłamstwo, tak, po prostu, no bo jesteś, e, chcesz, żeby ci ludzie gromadzili się w tej kościele, wiesz, a ja mam takie wrażenie, że, że, że ten kościół jest stworzony trochę sam dla siebie, no bo wiesz, jest problem, żeby się spotkać z jakimś biskupem, bo on jest wiecznie zajęty jakąś kancelarią, podpisywaniem, odpustami. Tak? Ksiądz ma jakieś obowiązki, naucza religii, na którą nikt nie chodzi, udziela jakichś sakramentów absurdalnych. No przecież to jest jakieś y, 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 po prostu szaleństwo, y, pobiera opłaty za y, obietnicę życia y, wiecznego. Tak działa ten jeden wielki program lojalnościowy, a przecież to jest proste, no jest dekalog, tak? E, no nie drugiemu, co tobie niemiłe i wszystko będzie w porządku. Po co to I... wszystko?
0: No ja nie chcę tutaj bronić nie bo ja, nikogo, bo ja uważam, że struktury kościoła tak naprawdę no, są nie, dziś, nie tyle nie dzisiejsze, ale są po prostu źle działają. A nie działają po prostu, nie? Są po prostu. E, Prostodowe. Nie wiem, czy przestarzałe, czy poszły w złą stronę, no, czy są pogubione, nie wiem jak to nazwać, ale. A, no ale tak to wygląda i zamiast ta, ten Kościół, zamiast ludziom nieść radość, zamiast nieść dobrą nowinę, zamiast pomagać, zamiast być takim, takim miejscem, gdzie można pójść, gdzieś dobrze czujesz, to coraz bardziej stajesz takim no czymś trudnym, czymś odległym, czymś, z czym nie chcemy mieć do czynienia, czego się boimy.
1: Znaczy ja mam takie wrażenie często jak, oczywiście ja nie chodzę do Kościoła już od wyższego czasu, że jest takim miejscem też złej energii, takiej potwornej homofobii, bo ja mam wrażenie, że wielu księży, którzy właśnie mają nieprzepracowany jak gdyby celibat, tą samotność po prostu, odreagowuje po prostu agresją trochę na tych
0: ludziach. A To jest fakt. Ta homofobia w kościele katolickim, szczególnie w Polsce, to jest taki dramat, ja bym powiedział, bo no, na przykład... Gdyby jakiś, no, no w ogóle, nawet teraz, na przykład w Niemczech, były teraz, y, przy okazji Walentynek, też, jak wiadomo, zanim ta wojna się zaczęła, to ten cały chaos, no to były nabożeństwa, na którym błogosławiono zakochanych. I nie było różnicy, czy przychodzą y, mężczyźni, dwa, czy dwie kobiety, prawda? Y, nawet niemieccy biskupi głośno próbowali coś na temat powiedzieć. Nawet była jakaś propozycja, żeby błogosławić pary homoseksualne nie jako małżeństwa, ale tak po prostu błogosławić, nie? Nawet decyzji Limburg. Ale, ale to nie przeszło ostatecznie, a w ogóle w Polsce to jest w ogóle inna liga. Osoby homoseksualne, te tęczowe, to, człowiek, to, to ja, ja nie wiem, jak oni się w kościele ale naprawdę mają ciężko. To
1: jest ciekawe, że, bo to jest instytucja, która, o której Kozens, to jest rektor seminarium w Cleveland, mówił, że to jest gay professional. No, wystarczy poczytać Martella, czym wyżej, tym po prostu... Tak, to no, prawda. Na zachodzie
0: często się mówiło, że ksiądz to taki gay professional.
1: Mhm. No, no więc właśnie, czym więcej, czym wyżej, tym więcej jest osób homoseksualnych. Powiedz, czy ty masz jakąś teorię, bo jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlaczego w tej homofobicznej instytucji właśnie, a z drugiej strony bardzo gejowskiej, tak? no oczywiście nie gejowskiej w tym wymiarze gay-friendly, ale w takim po prostu faktycznym, tak? Dlaczego jest takie roz, rozwarstwienie po prostu? To jest taka nienawiść do swojej orientacji seksualnej, jakbyś to wytłumaczył? Ja myślę,
0: że tak, bo, bo ja ja nie, 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 mi ciężko, powiedzmy, to jest tak dokładnie wyjaśnić. Nie chciałem też nikogo urazić, oskarżyć, powiedzieć, że jest, ktoś taki jest, ale ja myślę, że to, to... Często było tak, przynajmniej kiedyś, że kiedy młodzi mężczyźni nie, nie czuli pociągu do kobiety, prawda, to myśleli, może bez powołanie. Szyli do seminarium, no, albo po prostu bali się te, tego, tej więzi z mężczyznami, prawda, bo uważali, że to jest złe. To szli do seminarium i tam, powiem szczerze, jak się ma 20 lat, to wszyscy mają dobrą wiarę, ja też miałam tę dobrą wiarę, uważałem, że dam radę w celibacie, nie potrzebuję kobiety, nie potrzebuję drugiego człowieka, sobie poradzę. No ale potem przychodzi faktycznie trzydziestka, przychodzi ten to pragnienie bycia z kimś, yy, przychodzi taka potrzeba...
1: Popęd seksualny, no przecież tak. to jest normalne.
0: No ale tak. w ogóle nie, tylko nie chodzi tylko o seks, chodzi w ogóle o, o bliskość, prawda, o więzi. Tego brakuje, tego brakuje po tym takim kapłańskim życiu i, i im bardziej szczegól, szczególnie potęczyka ciągnie, no tym jest bardziej też często agresywny. I ja myślę, że te najwięksi homofobowie w kościele to pewnie są właśnie ludźmi głęboko niepogodzonymi z samymi sobą, którzy uważają, że to jest ta diabelska część ich natury, którą trzeba zwalczyć, ja która to jest uczyścić, tak? no, ta część z piekła nie, ich, w, w ich duszy. Nie wiem, ja, myśl, ja współczuję ogólnie takim ludziom i bardzo, wiem, że oni bardzo cierpią, nie? To jest naprawdę, jest to bardzo Myślę, bolesne dla nich musi być. Kościół polski, Kościół
1: rzymskokatolicki polski jest taką jednak meką tego przedsoborowego myślenia, takim, takim przedsoborowym bunkrem, bo mówiłeś o Niemczech, no tam jest trochę inaczej, tam w zasadzie Episkopat Niemiecki, ale przynajmniej większość biskupów jasno powiedziało, że zmiany muszą być, nie będą się patrzeć na Watykan, ta droga, a w zasadzie ścieżka synodalna idzie twardo, pewnym kursem, błogosławienie związków homoseksualnych, kapłaństwo kobiet, opcjonalny celibat, to w zasadzie jest już przesądzone... Posłuchaj, ja ci
0: powiem, dam ci taki przykład też, jak to działa, bo jak ja odszedłem z kapłaństwa, to było dwa lata temu, to wiadomo, z pracą ciężko było znaleźć pracę. Udało mi się, udało mi się znaleźć fa na fajną pracę od samego początku, ale i oczywiście nie miałem żadnej pomocy od mojego biskupa, czy tutaj w Kościele Polskim, żeby tę pracę znaleźć, tak, tak, po prostu zniknąłem, ale wyobraź sobie, że w Niemczech znajomy ksiądz się dowiedział o tym, że ja odszedłem z kapłaństwa, że już nie jestem księdzem i on do mnie, ze mną się skontaktował i mówił, że gdybym było ciężko, to mam do niego dać, to mam się odezwać, on znajdzie mi pracę w Niemczech, w kościele do tego jeszcze, i bez problemu, taka przejściowa praca powiedział, żebym, żebym, jakby sobie, żebym wiedział, że, no, że nie, nie, nie utonę, nie? Prawda? że on mnie nie zostawi samego.
1: To jest ważny aspekt, który poruszasz w tej książce. To znaczy, ja mam takie wrażenie i chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że w kościele po prostu brakuje na stanowiskach decyzyjnych kobiet. No to przypomina takie wojsko po prostu. Jak odchodzisz, jesteś zdrajcą, ze zdrajcą nie można już kolaborować. To jest taka mentalność, kiedyś prywatnie na ten temat rozmawialiśmy, E, takich e, sfory zdrowych wilków, tak? tak? Jak jesteś słaby, okazujesz tą swoją słabość, bo masz e, depresję, nie potrafisz jej zamaskować, tak? Nie wiem, alkoholem, narkotykami, wiesz, ja byłem na kilku odwykach, tak? jak walczyłem e, ze swoimi uzależnieniami, spotkałem tam wiele osób duchownych, e, no to jesteś po prostu postawiony już w odstawkę, musisz być takim grzecznym, fajnym, uśmiechniętym e, chłopakiem. I nie mieć e, problemów. Tak, który widzi, że jest sy w tym kościele, że tutaj coraz mniej ludzi odchodzi, ale po prostu jakoś robisz dobrą minę do złej gry i się utrzymasz. No przypomina mi to albo jakieś takie męskie gimnazjum, w której wszyscy stoją na straży pochwał, albo jakąś no, grupę wojskową taką, że trzeba po prostu nie okazywać słabości i wierzyć w generała.
0: No, jak ja tak wspominam moje seminarium, to ona mi się w pewien, w pewien sposób kojarzy z koszarami. No raz, że w ogóle seminarium opolskie było w starych koszarach pruskich umiejscowione, potem to były koszary radzieckie, a potem koszary kościoła tak w cudzysłowie. I taki porządek dnia też mieliśmy koszarowy, w sensie, że wszystko razem, wszystko w mundurach, prawda? Jak wiadomo, ci zostali stanny, mieli obowiązek ich noszenia, nie? Koloracki, czy stanny w seminarium, nie wolno tak sobie było chodzić na luzaka, E, wiesz, wszystko razem wszystko według rank najpierw to starsi, potem młodsi prawda e, i to było takie wojskowe wychowanie i też taki wojskowy potem styl życia idziesz na placówkę, tam siedzisz jak, jak żołnierz na, w garnizonie masz swoje obowiązki jakieś potem iż do inna z neogarnizonu tak to, tak to jest w Polsce ułożone
1: to Znaczy chodzi chyba o to żeby za bardzo nie zbudować sobie relacji z ludźmi, których poznałeś z którymi no, byłeś na co
0: dzień czy ja to, to z tym się zgadzam, bo na przykład te, gdy te relacje okażą się zbyt głębokie, to potem bardzo trudno jest przejść do następnej parafii y, przy okazji zmiany. I to nie chodzi wcale nawet o romans, ale to jest tak, że najbardziej faktycznie jest się na tej pierwszej parafii się czuje bardzo dobrze, potem jest coraz gorzej z, każdym, z każdą zmianą, ponieważ ci ludzie, których mi się ufało, których się lubiło, gdzieś znikają, i trudno nawiązać więź z nowymi ludźmi na zawołanie. To nie jest wina tych ludzi absolutnie, to jest po prostu, to jest tak jak nauczyciel, który jest coraz bardziej zmęczony byciem wychowawcą kolejnych roczników. Wiadomo, kiedy jest wychowawcą pierwszego swojego rocznika, to wszystko dla nich zrobi, a już szósty rocznik to tylko liczy, nie? kiedy, kiedy będą wakacje, oni sobie pójdą, prawda? No. Zresztą
1: piszesz o tym, że pamiętasz, jeśli chodzi o twoją parafię, każdy kamień w zasadzie tych ludzi wszystkich i to było dla ciebie, bardzo trudne. Ale chciałem się ciebie spytać, bo m, chyba motorem postępu, jakichś zmian, a zmiany są potrzebne w instytucjach, żeby one po prostu funkcjonowały lepiej, tak? Żeby były bardziej transparentne. Tak, tak. Takie życiowe. No to jest umiejętność wsłuchiwania się w krytykę. E, czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, żebyś poszedł do swojego biskupa, ja nie wiem, do biskupa, tak? Andrzeja Czaj chyba. I powiedział, księże biskupie, no tak nie może być po prostu. My tu Uch. wnuśnijemy... Udajemy tak naprawdę. Jest nam źle, jest nam e, ciężko. Musimy coś zrobić. Może powiemy o tej swojej słabości i ci ludzie bardzo nas w swoich oczach uczłowieczą.
0: Nawet tego nie skomentuję.
1: <śmiech> Smutne to
0: jest bardzo. <śmiech> tak, tak. Wiesz, to jest tak,
1: trochę, jest tak... Trochę, trochę jest jak w tej, w tej anegdocie, którą przywołujesz, skutnie bardzo śmieszną, gdzie pewien ksiądz podchodzi do papieża i mówi, ojcze święty, straciłem wiarę. Nie? i dostaje radę od głowy Kościoła, to udawaj, udawaj, że wierzysz, nie? Ale, wiesz, to jest wypisz, wymaluj właśnie po prostu ten, ten, ten jakiś po prostu e, e, patent. Ale co siedzi w głowach tych ludzi, którzy już no, przechodzą na tą szóstą, siódmą parafię, e, mają ograne to w głowie, no im ten zapał, no jak oni żyją, no są szczęśliwi, a gdzie oni to szczęście znajdują, w czym?
0: W alkoholu w narkotykach? Czy... Może wiesz, potem wiadomo, że z wiekiem to już y, no już nie idzie tak pić, więc ma, w sensie pić w ogóle, no bo nie piją już potem, bo jak, nie ma raz że z kim, dwa, no zdrowie nie pozwala. Na papierosy też często już po tym zdrowie nie pozwala. No ja myślę, jak ja to wcześniej widziałem, no to, to jest takie, taka po tym się pojawia coraz mocniejsza, taka złość na ludzi, takie Potem widzimy takich księży, prawda, którzy z ambony potrafią gorzkie słowa ludziom rzucać, na pogrzebie no co tego powiedzieć. generalnie, drą mordę na nich tak naprawdę. Tak, to jest takie gorz, gorzkie, takie gorz, gorzkie usta się po prostu robią. To jest najczęstsze chyba, to co ja zauważyłem. No właśnie, to, takie mam wrażenie, że często to są
1: tacy ludzie jacyś nieszczęśliwi. Nie ma u nich jakiejś takiej radości, to jest taki <śmiech> paradoks. Ale też to, co chyba najbardziej poruszające dla mnie było w tej książce, to też taki los tych starych księży, tak? Jak ekonom takiego domu księdza Emeryta, kupuje jakąś dużą ilość trumien, bo jest jakaś promocja i kupuje ich więcej. Ty tam opowiadasz taką historię po prostu o traumie młodego człowieka, który bał się, żeby tam po prostu tak, nie trafić. Tak, ja się,
0: ja się tylko bałem, że tam się dostanę. To jest raz, a dwa, ja też przyznam się, że wobec starszych księży byłem bardzo nie w porządku jako młody ksiądz, teraz to widzę. No bo z jednej strony, ja też widziałem u nich tą frustrację, tą złość, to, to zgorzknienie i myślałem sobie, że to jest ich wina, że oni tacy się stali. Oni po prostu byli niedobrymi chrześcijanami, dlatego tacy są. I z drugiej strony bałem się, że ja też taki się stanę. Mhm. I, i a przez powiedz, to jak unikałem. Rozumiem. A powiedz
1: Marcinie, bo to chyba nas wszystkich ciekawi, no bo od jakiegoś czasu widzimy, że Kościół ma duży problem, tak? to znaczy przede wszystkim jakiś taki duży kryzys, znaczy kryzys, znaczy a ja to nazywam oświeceniem wśród młodzieży, no w zasadzie co czwarty młody człowiek tylko uczęszcza jeszcze na jakieś praktyki religijne, no to jest niesamowity zjazd, tak? czy w Kościele jest jakaś dyskusja, że wy siedzicie na tej plebanii i sobie gadacie i mówicie ja pierdolę, tutaj za chwilę już nikt nie do tego Kościoła nie będzie po prostu chodził nie? generalnie, musimy coś z tym zrobić. Są takie dyskusje, że jesteście jacyś przejęci tym, no, Czy,
0: wiesz, czy, czy to pamiętasz, to? Ja może tak rozmawialiśmy między sobą, w sensie jako równi z równymi. Wiesz, wikary z wikarem, A. prawda? Może proboszczowie też tak między sobą rozmawiali. Hmm. Y, no i co mówisz, nie było czy... młodszych. No. 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 No, ja pamiętam to, co ja mówiłem. Ja zawsze mówiłem, że coś się musi zmienić, że te struktury są do niczego, że boję się, że mnie zmielą i zniszczą. Też tak się stało potem. Mnie to zmieliło, powiedzmy, system mnie zmielił. No, ja, to ja tak ja coś mówiłem. Inni znowu narzekali, czy to na proboszczów, czy narzekali na sytuację w szkołach, czy po prostu, że sobie nie radzą. Iż tak jakoś każdy próbował powiedzieć, co ma na sercu, ale z tego nic nie wynikało, bo zmiany są zablokowane odgórnie. To nie jest tak, że ktoś sobie na, na parafii coś zmieni, bo jakby ktokolwiek prowadzi jakikolwiek inny tryb działania parafii w Polsce, to najprawdopodobniej szybko przestanie być proboszczem. Mm
1: -hmm. Ale to jest właśnie ten taki, to mi przypomina trochę prokuraturę, takie po prostu hierarchiczne podporządkowanie, po prostu, które ma trzymać w ryzach tą skostniałą po prostu strukturę, żeby tam nie dochodziło po prostu do, 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 do żadnych zmian.
0: No dam taki przykład. Wyobraź sobie, że proboszcz mówi y, ludziom, że nauczy ich pogrzeby oprawiać samemu. Prawda? Bo mhm. on ma dużo obowiązków, a poza tym jest napisane w Ewangelii, żeby grzebanie umarłym, zostawić ich umarłych. I on powie, tak, to jest taki, banał, taki banalny przykład, powiem, nie? Mówi, że on was, ja was nauczę w parafii, jak się grzebie samemu, prawda? Zmarłych, bo nie mhm. trzeba przecież szyna pogrzebowej, prawda? trumnę opuścicie, pomodlicie się sami, prawda? Tak samo będzie dobrze jak ze mną. No to ja myślę, że to reakcja byłaby skóry natychmiastowa, że tak nie wolno. Mhm. To jest mhm. po prostu nie do przyjęcia. Chociaż nie jest ale to żadna prawda wiary. No ale...
1: No ja nie rozumiem, no ale generalnie, no, co by się takiego stało? Ja rozumiem, że co, chodzi o kasę, tak?
0: No raz, że pieniądze pewnie by nie grały, prawda? Bo ludzie zostawialiby te pieniądze, zostawiają za pogrzeb, no. Nie W Polsce dużo się płaci. No ja powiem ci tak, ja, ja jestem w diecezji, byłem w diecezji księdzem, gdzie, który miał takie, powiedzmy, niemieckie standardy dosyć mocne, jak na Polskę, hmm. i nie wolno było mówić tyle i tyle. Nie było cennika w diecezji polskiej, ale już obok, w innych decyzjach, tam gdzieś na bardziej na wschód, też kierża mówili tysiąc za pogrzeb, prawda, 1500 od razu, nie na, 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 na starcie, prawda, były cenniki, prawda, I, i zdzierają za pogrzeby, dużo.
1: No ja rozumiem, ale to jest zupełnie z tego, co mówisz, niepotrzebne, tak, generalnie, to czy ja uważam, że jeżeli ktoś e, no, Wracam do tego, tak, zakładając, że rzeczywiście wierzy, no, nie, nie czyni drugiemu, co nie miłe, to ta całe symbole, czy ktoś kogoś pokropi, czy ktoś kogoś tam poleje święconą wodą, no, nie mają żadnego znaczenia, Jezus o tym nie mówił. To jest naprawdę jakoś tak bardzo konkretnie wywiedzione z Ewangelii, że trzeba dać kasę, żeby był jakiś chrzest i tak dalej. I ta struktura zajmuje się sobą, mam takie wrażenie. Cały czas jest zajęta sobą. Konfliktami z proboszczem, zbieraniem kasy, rynną, dachem. Jaki to ma
0: sens? Wiesz, ja myślę, że to, właśnie to jest główny problem chyba, że ten sens już zniknął i to ludzie już zauważają. Ja myślę, że ta rozmowa to pokazuje to zainteresowanie ludzi tym tematem, bo na przykład tej książki, którą na, napisałem, ja na przykład, czy tych innych, to nie czytają ludzie, którzy Kościoła nienawidzą, prawda, którzy chcieliby wieszać biskupów, tylko to czytają ludzie, którzy Ale są ja zawiedzeni.
1: Właśnie, nie chcę wieszać biskupów.
0: Właśnie, ja nie nie chcę no? Ale to właśnie, to nie jest. To nie jest. To Ale właśnie to jest to. Ludzie, ludzie widzą, że coś Kościele bardzo nie gra, coś się bardzo, bardzo poszło nie tak te struktury donikąd nie prowadzą. Na razie o tym tylko czytają, o tym rozmawiają między sobą. To jest gdzieś tam widoczne.
1: Ale wiesz co, tym jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdyby był jakiś autentycznie wierzący biskup, tak? wierzący w ogóle w Ewangelię, Boga i tak dalej, to nie robiłby jakiegoś tam showu w nowej ewangelizacji, tylko autentycznie by coś w tej swojej diecezji zrobił. No Przecież wiele rzeczy można po prostu zrobić. Tak,
0: tak no, no... no. No choćby sam, sam ten, ta struktura tego podziału parafialnego w Polsce, prawda, ona nie działa, ale trzymamy się, czy Kościół się jej trzyma jak brzytwy, prawda, nie, nie odpuści. A kto powiedział, że muszą być takie parafie, jakie są, że proboszczem nie można być na trzy lata tylko, prawda, bo w ogóle po co takie proboszczowanie, jak dzisiaj jest w zwyczaju, jest potrzebne, do czego, no mhm. bo do niczego. Jasne.
1: Powiedz taką to rzecz, bo nie znamy tych statystyk, dużo osób odchodzi z kapłaństwa, jakie to są powody. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby wymieniał jakieś tam nazwiska i, i tak dalej, bo wiemy o tym, że Polska jest też liderem, jeśli chodzi o odejścia
0: kapłańskie przynajmniej w Europie od jakiegoś czasu. Znaczy Ja myślę, że Polska powoli wchodzi w ten sam etap, w którym była Holandia w latach 70. -tych. Holandia była najbardziej katolickim, to ho, katolicka część Holandii była najbardziej katolicka część katolicką częścią Europy, w ogóle Kościoła w Europie. I wyobraź sobie, że Holendrzy, ten mały krajik, przed II wojną światową miał na całym świecie 3000 holenderskich misjonarzy było, nie? 3000 holenderskich księży, misjonarzy było na całym świecie, z tej małej Holandii. No dzisiaj właściwie księży holderskim może z 50. Y... No czy wiesz, no to jest do, dość dobrze
1: opisane. To jest humanewite po prostu, no. Paweł z który posłuchał Wojtyły i pani Półtaskiej. No i po prostu powiedział, że nie wolno się kochać w prezerwatywach, że trzeba tak się kochać żeby się rodziły dzieci, no i Holendrzy powiedzieli, że to jest absurd. To, to samo powiedzieli katolicy, nau, naukowcy, którzy badali ten e, temat, no ale Paweł VI posłał Wojtyły i był wielki wymarsz z kościoła, nie tylko holenderskiego, tak. ale też z
0: belgijskiego w, w całej no, Europie to, Zachodniej. Było tak, no i no ale myślę że właśnie, jak to tak chodzi, dla, dla Polskiego Kościoła znowu tym ciosem jest pedofilia bym powiedział, ten kryzys pedofilii, w ogóle nierozwiązany, który udaje się, które udają biskupi, jeżeli go właściwie nie ma. No i ale myślę, że odejść, czy z tego to odejść jest dużo. Z mojego roku też u nas siedmiu. Z A ilu was było? dziewiętnastu. No to
1: bardzo dużo. To jest, ty jesteś młodym człowiekiem ciągle jeszcze i myślę, że to nie jest jeszcze
0: liczba zamknięta. Możliwe, że nie. Ciężko powiedzieć. No Myślę, że tych odejść będzie coraz więcej, no bo yy, bardziej, bo kiedyś to było tak, że w cudzysłowie odchodzili ci, jakby się tak się mówiło, którzy sobie nie poradzili, prawda? Romans na przykład, miłość do kobiety, nie? Czy tam jakiś głęboki skandal. A teraz? A może teraz sobie więcej... poradzili,
1: gdyby właśnie mieli
0: kobiety. Ale tak w cudzysłowie tak, tak się o tym mówiło. Ale teraz ja przynajmniej widzę po moim roczniku czy po sobie, no my odchodzimy inaczej. My też się nie zgadzamy z tym, co się dzieje w Kościele, prawda? Jesteśmy tym przybici, zmęczeni yy, i wcale nie traktujemy tego jak klęski życiowej. Jasne.
1: E, te przyczyny tych odejść rozumiem, są związane z tym, że widzicie, że ten projekt nie ma sensu,
0: tak? Ja bym powiedział tak, takie zmęczenie. Zmęczenie, albo raczej głęboki zawód, często smutek, żal, ból, prawda? I to potem różnie, różnie wybucha w życiu. Ktoś, prawda, ma taką, taką sytuację, ktoś inną, ale to, to bierze się z tego, z takiego Głęboki wewnętrzny niezgodny bym powiedział.
1: Marcin, a powiedz mi, bo użyłeś sformułowania takiego ci, którzy sobie nie poradzili, kiedyś się mówiło. a Ci, którzy sobie radzą, to jakie oni cechy spełniają? Co trzeba zrobić, żeby ktoś sobie poradzić generalnie? No widzimy te wynalazki, co nowe, te nowe nominacje biskupie, tych ludzi po prostu, którzy są pokompromitowani, którzy nie mają żadnego programu naprawczego. Jakie cechy oni spełniają? No bo zdaje się, że jest jakiś wspólny mianownik.
0: Ja myślę, że oni po prostu wytrzymują. A -a. <laughs> oni, wiesz, oni po prostu wytrzymują. no.
1: A ty oni nie się trzymają.
0: No, tak bym to nazwał.
1: Marcin, może trzeba było zacisnąć zęby, poczekać. Nie, poślać. nie,
0: nie, nie. Słuchaj, ja już przeżyłem kawek, też ciężkie, ciężkie chwile. Pierdostał. Przeżyłem <laughs> Ciężki, wielki kryzys życiowy, przeżyłem ciężkie chwile, ale, ale cieszę się z tego, gdzie teraz jestem. Świetnie.
1: Marcin, bo widziałeś, że pedofilia jest czymś, co rozsadza Kościół. Ja się do końca z tobą nie zgadzam w tym sensie, że uważam, że Kościół rozsadzą finanse, tak? bo one są absolutnie nieprzejrzyste. Ja mam takie wrażenie, że w Kościele nie ma żadnej kontroli nad finansami wewnętrznej nawet. Nie wiadomo na ile, ja to często powtarzam, proboszcza okrada wikary, a biskupa proboszcz. Powiedz mi, bo ty mówisz, że u was jakieś, nie było jakichś takich stawek, ale czy ktoś w ogóle to kontroluje, ten obrót gotówki w
0: kościele? Tak ogólnie mniej więcej jest jakieś takie, jest wiadomo ekonom diecezji, prawda? Tak są są ekonomowie i oni mają jakiś taki ogólny obraz, ile tych pieniędzy powinno być, ile ich wpływa, ale to jest ale... taki ogólny. No ale
1: rozumiem, no, ale przychodzi na jakieś parafii w jakimś, no nie chcę mówić, w Cimie, bo to jest słabna miejscowość bardzo ostatnio, ale w jakiejś miejscowości ktoś daje, nie wiem, tysiąc złotych na mszę generalnie i co? Nie dostaje żadnej karteczki, znaczy dostaje karteczkę, że tam msza zostanie odprawiona. Wiesz, mówię o tym, bo y, y, to po to wymyślono jakieś standardy po prostu kontroli i przejrzystości, no bo przyjęto chyba, że y, lepiej się czujemy z tym, jak ktoś bierze jakieś pieniądze, generalnie, jeżeli to jest jakoś kontrolowane, przejrzyste, zapisane i tak dalej. W kościele tego nie ma. Ja słyszę coraz częściej o tym, że właśnie ci mm, księża, którzy się boją przyszłości w domu księdza Ameryka odkładają sobie na jakiś apartament, tak? e, gdzieś tam mają jakieś hmm, po prostu fundusze, e, które są... Czy ten temat jest w ogóle poruszany?
0: Nie... Ja powiem, ja, ja nie pamiętam y, za bardzo żadnych takich finansowych Ja kwestii. My jako młodzi byliśmy zawsze daleko od finansów. W sensie, nie, nie mieliśmy nie tam pełnego oglądu, y, tam mogliśmy się to może domyślać. No ale to jest prawda że z tym, że finanse są bardzo nieprzejrzyste y, tak, i właściwie nie myślę, nie. nawet sam biskup nie mam pojęcia jak, jak te pieniądze wyglądają, gdzie one lecą, co się dzieje. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Może dlatego właśnie biskupi pod wpływem naporu proboszczu, tak się mówi, rozmawiałem na ten temat z Dominiką Wilowiejską, ten, ten odcinek jest do oglądnięcia, wysłuchania. Nie zgodzili się na obrót bezgotówkałwy, no bo on byłby bardziej czytelny. Kościół to jednak gotówka, koperty. Stojące, leżące. Oczywiście
0: tam, gdzieś tam są, widziałem, terminale, prawda? Na przykład we Wrocławiu u Dominikanów, prawda, można płacić terminalem pomszy na ofiarę dawać, no więc to gdzieś tam jest obecne, ale ja bym powiedział, że to raczej jest taka tradycja odwieczna, nie? że ten pieniądze po prostu jest taki nieczysty, więc my o nim nie mówimy. My go tak, chowamy do kieszeni, a potem tak. wieczorem policzymy wszystko, co najwyżej, ile tego tam jest. To chyba raczej z tego by się brało. I też jest to broń taka, bym chciałabym, <głos> obusieczna, no bo z jednej strony te finanse są, to jest wygodne dla nas, że finanse, czy dla mnie tylko księdza było wygodne, że finanse są nieprzejrzyste i dla innych też jest wygodne, no ale z drugiej e, biskup ma nad tym wszystkim władzę i jest od niego totalnie zależnym. <głos> Jedno jego słowo, prawda, i ten kurek w ogóle Kończy się wszystko, prawda? Nie ma pieniędzy. Bo tak,
1: to jest Często po, po, powtarzają, byli duchowni o tym, że podpadniesz biskupowi cię tak załatwi i tak cię przeniesie, po prostu, że się nie podniesiesz. Jedną decyzją w zasadzie niezaskarżoną. nie
0: Nie, tej decyzji nie idzie zaskarżyć, nie idzie się odwołać, nie idzie mm, poprosić kogoś o wsparcie, absolutnie. Jeżeli już jest jego decyzja, nawet wystarczy w mailu, yy, no to to jest jego decyzja, prawda? I koniec.
1: Ty opowiadasz o takiej dramatycznej
0: historii, gdzie z dnia na dzień zostałeś poinformowany, że
1: masz się wynosić z parafii, w której zajmowałeś. Byłeś schorowany w bardzo trudnej sytuacji i ludzie, którzy byli na co dzień ciebie, tak? Twoi, no wydawałoby się bliscy, bo parafia to się kojarzy z taką jakąś wspólnotą, sobie nagle wyjechali i ty musiałeś sobie sam radzić chwilę wcześniej na twoich urodzinach było kilkudziesięciu, tam kilkunastu księży i w pewnym momencie zostałeś sam, wszyscy się od ciebie odsunęli, tylko dlatego, że e, no co, no chcieli, nie chcieli podpaść
0: biskupowi. Znaczy to może nie chcieli się podpaść, ile po prostu to było jak z stworu wilków, co wspomniałeś, nie, że to było takie, on jest chory, więc wiadomo, trzeba na razie poczekać, co będzie, bo, bo po prostu tak, ta, 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 tak, tak to ja też tak funkcjonowałem, że jak ktoś miał problemy, prawda, to musi tam próbować jakoś pomóc, coś się napomnieć, coś w tym stylu, ale z reguły takich osób się unikało. Ja też unikałem takich kłopotliwych księży.
1: A powiedz, jak to jest, no bo yy, podejrzewam, że depresja u człowieka, który nie ma tej bliskości, tak? Drugiej osoby, no, tego przytulenia, o którym my mówimy, no, które nie wiem, nie wiem jak ty, ja lubię się przytulać do ludzi, bo mi to dużo daje takiej radości no wewnętrznej tak, tak, tak. i mhm. mi to potrzebuje. Ja już pomijam kwestie związane no, z seksualnością, no to jest jednak masło, to jest podstawowa potrzeba człowieka, tak? no przed którą nie uciekniesz, no byś szukał sobie jakichś e, zastępczych sposobów rozładowania e, tej swojej wielkiej energii e, seksualnej. Czy jest jakaś pomoc dla księży? To znaczy. Chodzi mi o to, że ty możesz pójść powiedzieć, ktoś ci powie, tak sobie z tym radzę, gdzieś tam robimy coś razem. No nie wiem, czy ktoś w ogóle rozmawia na ten temat? Bo pamiętam, jak już Czyszyn mi opowiadał, był ksiądz, że...
0: No, Znamiał kuzyna.
1: No tak, że, że trzeba się na przykład, nie wiem, więcej modlić, tak?
0: No tak, tak. No powiedz tak, ja, ja akurat miałem te, to szczęście, że dostałem skierowanie na, do lekarza. Mm -hmm. prawda? Dostałem telefon w kurii od biskupa. Się, tam jest w Opolu, był lekarz, który pomagał księżom prawda i duchownym. No ja się z nim skontaktowałem, dostałem potem diagnozę i skierowanie. Ale no nie wiem, jak sobie inni radzą, ale to raczej jest chyba rzadkość. Mm -hmm. Ale
1: co, ukrywają to po prostu? Nie widzą sensu, żeby o tym mówić?
0: No myślę, że ciężko jest się otworzyć. W mhm. pewnym sensie sami bracia, ale o takich no. trudnych rzeczach to tak jakoś mało się rozmawia.
1: Ale to by wynikało, że nie ma tam zaufania po prostu w tej bliskiej Bogu instytucji. Między ludźmi takiej zwykłej po prostu, empatii jakiegoś, nie wiem, no po prostu tego, co jest pożądane w, w grupach Może to
0: jest tak, że to zaufanie jest... Y połączone ze spowiedzią, że wtedy wyspowiadasz się komuś, opowiesz o swoich grzechach, o słabościach, o, o swoich obawach, a potem, a potem ten człowiek nie może o tym rozmawiać, bo go obowiązuje tam im za prawda? I to może też przez to tak jest. No, bo ja też już spowiadałem u Innych Księży z moich kłopotów, czy rozmawiałem o tym w spowiedzi, a potem następnego dnia go spotykałem i, no i on mówił: Czas, co słychać? Siema, Marcin, nie? Ja mówię, siema, Siema. No i tyle, prawda? To było a, takie, tam, takie, tam, takie tam. dziwne, ale tak, tak robiliśmy, tak ja robiłem.
1: Mhm. Marcina, powiedz o tym, bo chyba to też jest ważne. Czy ty, będąc w kościele, będąc księdzem, czułeś taki realny wpływ, że robisz coś dobrego? robisz coś dobrego dla ludzi i że to działa, po prostu, że ci ludzie stają się lepsi, że to tak systemowo działa, że to, że, że wiesz, co mi chodzi. Znaczy
0: ja, powiem, czułem to po tym, co robiłem jako też, ja prowadziłem wolontariat dla młodzieży i opiekowałem też się tam jakimiś, opiekowałem się też ministrantami jako ich opieką, prawda, i, i starałem się to robić tak, taki całościowy no, sposób, że Budować więzi w tych grupach między tymi ludźmi, itd. i tak dalej, to wiedziałem, że to działa. Ale obawiam się, że te religijne pierwiastki, które próbowałem wtedy przemycić, to one chyba nie działały. Czyli co? Działał klucz taki ludzki, takich uniwersalnych ta, ta.
1: wartości, to chcesz hmm. powiedzieć?
0: To samo by zadziałało też u harcerzy, prawda, co robiłem, yy, prawda, albo, albo w innej grupie niereligijnej.
1: Wiesz co, no bo tak byliśmy uczeni, socjalizowani od dziecka, że pójdziesz na mszę, przyjdziesz, przyjmiesz komunię, wyspowiadasz się i byś się czuł taki lekki, fajny, nie? I w ogóle, że tam msza to jest taka uroczystość, że tutaj wszystko się zmieni, ładnie się w niedzielę ubierzesz do kościoła,
0: Uh -huh. No wiesz co, no ja, ja do tego też o napisałem, bo ja właśnie to jest to, to jest takie pytanie, ja byłem księdzem, przestałem wierzyć Boga, odszedłem z kapłaństwa, związałem się niesakramentalnym związkiem, dostałem w ogóle, zostałem przez biskupa zawieszony, no uh -huh. i upomniany tam jako jakimś pismem, że jestem przestępcą, no i wtedy wiara mi wróciła. Zacząłem znowu wierzyć, To jest najlepsze, <laughs> prawda, w tym wszystkim, to jest też pytanie takie o, o Boga w tym, prawda, no ja sobie... Ja, ja się boję tak powiedzieć, czy nie chciałbym tak mówić, że w kościele Boga nie ma, no ale, ale też tak wcale nie uważam, no ale to sam Bóg jakby moim życiem zapytał teraz, czy wraca się do tych ludzi, którzy tam gdzieś są, no jak to wytłumaczyć? Ja, ja też nie wiem, no, no, pytanie do, do każdego, prawda? Ja, jak oni, oni wiesz, chcieli, może by, żebym ja totalnie osiadł w ateizmie, za, za, stał się teraz takim wrogiem kościoła i tak dalej, ale ja zacząłem znowu wierzyć, do kościoła chodzę teraz, modlę się czasami, mniej niż kiedyś, ale ja dobrze się uważam, że modlę. No i jak to wyjaśnić? Prawda? Ja jestem przestępcą w oczach przełożonych znaczy, moich kościelnych. Ja
1: zauważyłem, że strategie po prostu dezawuowania, czy tam jakoś nie wiem, stygmatyzowania były księżyc, jest kilka ich. Znaczy, robi się z nich chorych psychicznie, to jest pierwsze, po drugie, po drugie homoseksualistów, złodziei, tak, no i, 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 i tyle, to są, tak, tak znam, to jest taki po prostu kanon, nie, że w tej grupie tych wilków, o których ty mówisz, trzeba sobie jakoś zracjonalizować, że my jesteśmy tą zdrową tkanką po prostu, nie, a on no nie wytrzymał, tak, pewnie przestał wierzyć, związał się z kobietą, jest pijakiem, no wiesz, o co mi chodzi, nie? Przegrał, to...
0: przegrał, on nie dał rady, no, on nie dał rady, no. No ja, ja w pewnym tak. sensie się, ja też, wiesz, w takim sensie ludzkim mówię, że nie dałem rady, bo, bo, bo nie dałem, prawda, ale nie mówię tego pod ten sposób, że uważam, że tak, tam jest lepiej, że tak, jak było, było lepiej, że chciałbym zostać i że żałuję, że odszedłem, tylko tak, no, tak, tak nie umiałem tak. tak żyć. Mhm. I, a <śmiech> bardzo chciałem, a bardzo chciałem tak żyć, ale okazało się, że tak nie potrafię żyć, no i druga rzecz ciekawa, dla mnie szukująca i myślę, że też też ona zmotywowała mnie do tej książki, dlatego też tą książkę napisałem i jest tam moja, moja twarz na okładce i, i o tej niechętnie mówię, że to jest też pytanie, jak to jest możliwe? Ksiądz traci wiarę? Odzyskuje ją po odejściu z kapłaństwa. No, no to jest takie pytanie też, które chcemy, żeby zostało po tej książce.
1: Może wrócisz?
0: No nie bardzo, bo jak żenie się za parę miesięcy, no to...
1: Jakie, jakie to jest skomplikowane, ale opowiadasz o księżach, którzy mają taką pogodę ducha, mają stałą e, tą kobietę, która jest tam e, gosposią, oni są chyba bardziej stabilni, radośni, jest ta kobieta. Ja myślę,
0: jest, że tak. Ja, ja ich bardzo, jak sam jeszcze byłem takim młodym, gorliwym wilkiem, to ich potępiałem, się przyznam, ale teraz widzę, że oni właśnie sobie radzą najlepiej chyba. Bo oni bo sobie, sobie przyjdą do domu na plewanie, pogadają sobie z kimś, posiedzą razem przed telewizorem, pojadą gdzieś razem. Czy w łóżku, to nie wiem, bo, bo nie śledzę ich. Ale wiesz, są taką parą, są parą i jest im po prostu raźniej. O tak, ale piszesz na historiach takich, że te
1: pokoje proboszczowskie to są takie no, niedostępne, także. E... Rzeczywiście, ale to, co dla mnie było takie jasne, to to, że, że właśnie mówiły, że jak jest kobieta w tym wszystkim, czasem dzieci, no to jakoś łatwiej sobie po prostu poradzić, nie zwariować, jest do kogo się po prostu odezwać, spędzić czas. Zgadzam się, tak, tak. Mhm. Ale powiedz mi, Marcinie, taką... Ta książka jest napisana, a to nie jest jakaś taka ślepa furia z frustrowanego człowieka, tylko taka no, przepracowana już dość mocno historia, tak, w tym sensie, że ty tam nie potępiasz czegoś w czambu, tylko no, opisujesz się, opisujesz po prostu kościół od środka, przyglądasz się mu z różnych stron, ale też przyglądasz się, no, no ludziom, którzy tam są w środku z różnych stron. Dostałeś jakieś zwrotki od kolegów,
0: księży, odśród zakonnych? Jeden, dwóch napisał do mnie księży, no jeden to niestety Niemiec, nie rozumie powiedział, ale domyśla się o czym jest i pytam się, kiedy się spotkamy. No to bardzo, bardzo pozdrawiam tego księdza, mojego kolegę i faktycznie mam, na... no dlatego też zacząłem to trochę tłumaczyć na niemiecki chciałbym, żeby on mógł też poczytać. Znam się od lat. I drugi też taki mój kolega jeszcze z Opola też się odezwał i przeczytał, powiedział, że ciekawa książka. O,
1: fajnie. To jest takie pozytywne. <śmiech> tak sobie pomyślałem też, że przy okazji tej rozmowy, że e, mówimy o księżach, którzy odchodzą, e, ale o wiele trudniej, trudniej odejść za konicą. Jest taka bardzo mocna książka, Marty Abramowicz, Zakonice odchodzą po cichu. Ja was zachęcam też do jednego z odcinka kryminalnej historii Kościoła, na Olympic Go, w której opowiadamy z profesorem Obirkiem o właśnie sytuacji osób zakonnych, mam na myśli zakonice. Im jest odejść trudniej. A ty widziałeś takiej codzienności swojej siostry zakonne, jak one tam funkcjonują, bo im odejść jest trudno, jest presja rodzinna z jednej strony i ciężko im się później jakoś tak znaleźć w tym życiu.
0: No ja przyznam się, że z siostrami z ekonomii miałem mały kontakt, tam gdzieś migałem, migałem mi gdzieś, y, spotykaliśmy się czasami, ale tak, no ale domyślam się, że łatw, łatwo im nie jest, bo no raz, że nie mają swoich pieniędzy, prawda, i co potem zrobić? Na początku, ja wiem jak sam, y, my akurat jako ksiądz decyzjalny ma tam swoje oszczędności prywatne, prawda, może mieć. Y, i teraz ja też nie wyobrażam, gdybym ja nie miał tych pieniędzy, co bym zrobił na początku, prawda? Praca, moja praca na początku nie pozwala mi się utrzymać, mm. zapłacić tak za wszystkie tak. rachunki, czuć się w miarę pewnie. No i teraz, gdybym bez tych pieniędzy był, no to bym w ogóle nie miał szans na żaden start. I co... co to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja też myślę, że w, w tych klasztorach panuje zupełnie inna dyscyplina. One chodzą w tych strojach, one, yy, tam jest jeszcze bardziej skoszarowane wszystko, więc kiedy się wychodzi, to jeszcze gorzej jest, bo tam ktoś zawsze powiedział, idź tam, zrób to, zajmij się tym, <śmiech> teraz tak, a nie inaczej. <śmiech> I nagle ten szok, nie ma tego kogoś, kto to wszystko mówi. Nawet ten ktoś był denerwujący, prawda? nienawidziło się go, mm -hmm. to nagle ten ktoś znika i, i też się jest zagubionym. Więc ja myślę, że no, jest trudno mm -hmm. i też chyba rodzin, rodziny to różnie reagują. Niektóre się cieszą, a inne to pewnie nie.
1: Ale y, chciałbym Ciebie też tak na końcu spytać, bo myślę, że jesteś osobą jak najbardziej, które ma jakieś, jakąś taką bazę, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pytamy się o to, co dalej z Kościołem? Co to będzie? Czy, czy ty masz swoje jakieś intuicje? No bo powiedziałeś już, że tam nie ma na górze nikogo, komu by zależało na zmianie.
0: Na pewno oni, może tak bym to ujął, tam nie ma nikogo, kto by te zmiany mógł prowadzić. Po prostu, tak bym to nazwał no poza Bogiem, a Bóg tak on tak specjalnie, on tak jest dość zagadkowo się odzywa, prawda, on nie jest takim człowiekiem tylko istotą, która wysyła ci maila i od A do Z wszystko pisze, co masz zrobić więc no więc tam, tam na razie nikt za bardzo nie, nie ma pojęcia, co zrobić albo nie chce nic zrobić a ja myślę, że droga Kościoła to teraz będzie droga wstrząsów, takich e, kryzysów takich trochę jak ja przeżyłem i mój kryzys który, no tak to wspomniałem też w książce, nie połknął jak ta ryba Jonasza i wypluł na zupełnie innym miejscu niż tam, niż się zaczął, tak samo wstrząśnie Kościołem i, i z, myślę, że zmieni bardzo to, jak Kościół wygląda od zewnątrz i od wewnątrz.
1: No, Ratzinger wierzył, że Kościołowi potrzeba pod koniec lat 60. po prostu biedy, tak, żeby ci ludzie zobaczyli po prostu, jak się żyje w społeczeństwie, no bo co taki biskup może o społeczeństwie wiedzieć, skoro on siedzi gdzieś tam w pałacu, jeździ jakąś limuzyną i wiedzie pałacowe życie i widzi ten świat gdzieś za, za jakiejś szyby i, i dowiaduje się od nim, od tych swoich e, przydupasów, którzy siedzą przy nim, e, ale też po prostu przenicowanie takie finansowe, e,
0: myślę, żeby było bardzo istotne. A ja myślę, że Kościół potrzebuje pokory, bo pokory nie ma i wstydu. I ten wstyd uczy pokory. Ja nauczyłem się tej pokory. Znaczy, ja teraz nie, nie mówię, że jestem idealnym człowiekiem pokornym, ale ja przeżyłem bardzo bolesne chwile, bardzo też się wstydziłem i to mnie nauczyło też pokory, takiej, żeby nie osądzać, nie, 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 żeby tej, o tej nienawiści odchodzić, żeby starać się jakoś być uczciwy w tym, co mówię i to, co robię. I ja myślę, że ten wstyd i ten, ta pokora, to one zmienią Kościół. One sprawią, że z czasem będzie inaczej, że nie będzie takich królów, biskupów, nie będzie oficerów, księży w kościele, tylko, że będzie między nami równo, mm -hmm. że nie będzie ludzi wykluczonych, na przykład ja teraz jestem wykluczony, nie mogę do komunii pójść, prawda, do spowiedzi, jestem wyautowany z kościoła, pewnie jeszcze długo będę, że to, i nie tylko ja, bo też wielu innych ludzi też jest, i to, ten wstyd i ta pokora, myślę, sprawią, że Kościół chyba zmieni, czy zacznie się zmieniać. Mm -hmm.
1: Nie będzie taki dumny, wyniosły, będzie po prostu bardziej ludzki.
0: Będzie taki dupny.
1: No Marcin, bo już było tak smutno i bałem, się, że zakończymy jakoś tak... Jest e, e, yes, 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 optymizm u ciebie, uśmiechasz się dużo. Bardzo się cieszę. Jesteś zakochany też. Myślę, że to jest taka nowość, która jest takim lekiem niesamowitym na, na, na każdą depresję i każdą na jakąś taką naszą słabość. miłości siła. To prawda, to prawda, tak. <śmiech> skąpo, skąpo, skąpo. Nie chciałeś rozwinąć z tego. E, słuchajcie, książka Marcina jest... No nie, no... wiesz, moja narzeczona... No no, nie musisz o narzeczonej opowiadać o sobie. Wystarczyłobyś powiedzieć, co się z tobą dzieje. Po prostu. I tyle. Chyba, że Cię gdzieś tam no słucha. No wiesz, no ja, ja
0: pewnie usłyszę, bo ona potem mnie zawsze słucha. E, no. Ale no, no u mnie co, ja powiem, ta miłość sprawiła, że stanęłam na nogi. Super. Kiedy nie wiedziałem, po co żyć, No, mówili mi niektórzy, Boga masz, ale go wtedy nie widziałem. E, mhm. I to, to ona pozwoliła mi, pomogła mi go znowu odkryć i pomogła mi stanąć na nogi po prostu.
1: I to jest taki nasz apel, Marku Jędraszewski, Tadeuszu Ryzyku, zakochajcie się po prostu, zakochajcie się i będziecie się więcej uśmiechać, będziecie bardziej radośni, a tu by wam się bardzo przydało. A książka Marcina z jego autografem, ja to przypilnuję yy, i przypilnuję yy, dość mocno o to Agorę, będzie nagrodą dla patronów, na ludzi, którzy nas dziś słuchają. Bardzo was zachęcam do tej lektury. Dostałem tą książkę jako jedną z wielu książek o, o, o Kościele i powiem wam, że od pierwszej strony bardzo mocno nią wszedłem. Nie jest tylko tam tak smutno, jest dużo takiego fajnego humoru i nieraz się dość mocno i serdecznie pośmiałem nad tą książką. Marcin, pracuj dalej, bo, bo jest, jest potencjał, jest Kościół jeszcze myślę, przez jakiś czas będzie takim tematem seksji. Za, za chwilę nikt się nie będzie interesował, bo młodzi to, to tam nie wiedzą, kto to jest. Jan Paweł Drugi, może bardzo dobrze. Bardzo ci dziękuję za tam
0: rozmowę. Coś chciałeś powiedzieć jeszcze na koniec naszym słuchaczom? No ja powiem ci tak, ja to, co mnie zaskoczyło, chyba najbardziej. To zainteresowanie z Niemiec, prawda? Sporo, sporo, na sporo, no Kilkanaście osób z Niemiec do mnie pisało. Niektórzy umieli przetłumaczyć sobie to książkę, jeszcze trochę polski znają, inni Niemcy już tylko widzieli okładkę i tak po prostu mnie znają z przeszłości. No i to mnie na przykład też bardzo ucieszyło i pokazuje, że na, nawet w Niemczech, prawda? Bo Niemcy też takie są, można powiedzieć, e, krajem by się wydawało bardzo odległym od kościoła, nawet też taki temat, a w sumie to można wyciąć, jest co? O tych <laughs> <laughs> Nie no będę to się z... chwalił. Dobrze. No. No, no, ok. Marcin,
1: no. to to wytniemy w takim razie. Słuchajcie, kochani, miło się rozmawia z Marcinami. Obiecuję Wam, że jeszcze Marcina wyciągnę na rozmowę. A jak będzie w Warszawie tego przydybię i będę chciał go przepytać na żywo. Marcin, gratuluję Ci serdecznie. Na koniec taka prośba. Subskrybujcie wysłuchanie media społecznościowe Tomka Sokiewskiego. To bardzo prosto zrobić. Wystarczy tam kliknąć odpowiedni e, guziczek. Prosimy Was oczywiście o, też o wsparcie finansowe. My nie pobieramy żadnych honorariów za to, że to prowadzimy. Działamy społecznie i mamy z tego fan. To nie jest nasz obowiązek, ale nasza radość. I jeszcze raz zachęcam do książki Marcina. Jeszcze raz ją pokażę tak wyraźnie. O, no. Marcin, pozdrawiam i do zobaczenia. Mam nadzieję, następnym razem. E, na żywo. A powiem wam, że jest, są takie plany, że z Marcinem pojedziemy gdzieś tam w jakąś trasę i myślę, że sobie dużo przegadamy przy okazji promocji jego książki. Tylko niech się ma...
0: na Ukrainie, no.
1: No oczywiście, że tak. To jest podstawa. Właśnie, to, to jest wielki dramat. Nie zapominajcie o Ukraińcach. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ci, Marcin. Wszystkiego dobrego. Do następnego
0: wysłuchania. Dziękuję bardzo. Cześć. Ten program...